4: Como siempre en Blue Radio, en escena están los grandes éxitos de todos los tiempos, canciones que ustedes recuerdan, reconocen o que quieren compartirle a mucha gente para que también las recuerden. Estamos en Blue Radio, en escena. escena en Blue Radio, estamos acompañándolos con música, con éxitos de todos los tiempos, canciones que han sido número uno y que ustedes también pueden escuchar 24 horas al día en Música Blue, entrando a BluRadio.com Seguimos en escena en Blue Radio acompañándoles en este día con música, con éxitos, con grandes éxitos, lo que siempre tenemos en escena en Blue Radio. Y continuamos.
5: If I had to I see forever hold so clearly I might have been in love before But I never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us
3: Ya regresamos con En Escena. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blu porque la verdad es de todos.
2: A las 11 de la mañana, un minuto, actualizamos las noticias en Blue Radio y el medio de comunicación argentino Página 12 desmintió categóricamente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre el presunto ataque terrorista que planeaban sirios libaneses. Recordemos que uno de los señalados estaba radicado en Colombia, tenía pasaporte colombiano desde hace varios años. Juan Esteban Quintero.
6: La frase que ha utilizado la prensa argentina es de show antiterrorista e indagó una a una de las declaraciones que hizo Bullrich en los últimos días sobre el anuncio de que las fuerzas de seguridad habían desarmado un atentado terrorista. Dijeron que fue falso sobre el ingreso de tres libaneses al país. Dijo que solo fue uno. Abro comillas, vive desde hace años en Colombia, comerciante de alrededor de 60 años, sin antecedentes y que no figura en ninguna lista de los sospechosos señalados por la CIA o el FBI, cierro comillas. Además, se conoció que los otros señalados eran argentinos y no libaneses. La ministra Bullrich dijo también en una conferencia de prensa que en el plan terrorista encajaba una encomienda salida de Yemen, presuntamente con explosivos. Sobre este asunto, Página 12 dice que no existió ningún paquete. Por último, dicen que este intento de adjudicarse una victoria contra el terrorismo resultó ser contraproducente, afectando las relaciones con Israel y Estados Unidos. Once la mañana, dos minutos.
2: Esperemos a ver qué dicen las investigaciones de las autoridades pertinentes. La Procuraduría sancionó al exgobernador gobernador del Cauca y actual congresista Oscar Campo por incumplir la ley de cuotas durante su mandato, nombrando únicamente a un hombre en su gabinete, Stefani Toledo.
7: Pues César, una suspensión por cuatro meses ordenó la Procuraduría General de la Nación al exgobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, quien tuvo su mandato en el periodo del 2016 al 2019. Según el ente de control, Campo incumplió la ley de cuotas que ordena que por lo menos el 30% de su gabinete estuviese conformado por mujeres y que el cumplimiento de esta norma fue del 0%, teniendo nombrados únicamente a hombres en su equipo de gobierno sin justificación alguna. Ante estos hechos, la Procuraduría calificó la conducta del exmandatario como una falta grave, con eh, culpa grave, por lo que deberá pagar una sanción de 14 millones 192 mil pesos por no estar ejerciendo actualmente el cargo con el que se originó esa conducta indebida.
2: 11 de la mañana, tres minutos, y se reveló la identidad de la mujer asesinada en las últimas horas en Girardota. Según las autoridades, sería la esposa del comandante del Frente Capitán Mauricio del ELN en Antioquia. Miguel
8: Ángel Morán. Es así como Patricia Orrego Barrios fue identificada a la mujer asesinada ayer mientras se encontraba en una bomba de gasolina en Girardota cuando sicarios a bordo de motocicletas se acercaron y dispararon contra ella dejándola sin vida junto a su camioneta de alta gama. Ella era la esposa de alias Orqueta que fungía como líder de este frente del ELN y fue detenido en 2016 y condenado por actividades delictivas. Tras su arresto, Patricia habría asumido el control de varios de sus negocios. La inteligencia militar había estado investigando a Patricia por varios delitos incluyendo concierto para delinquir y homicidio relacionados con las actividades ilegales que llevaba a cabo en nombre de su esposo lo que la habría convertido en un objetivo prioritario para sus enemigos quienes habían puesto precio por su cabeza a esta hora las autoridades investigan quiénes serían los responsables de este crimen para llevarlos ante la justicia César 11.4,
2: gracias Miguel Ángel, en el plano judicial en Barranquilla las autoridades reportan varios casos en las últimas horas, entre los que se destaca la captura de un hombre que entregaba panfletos intimidantes para extorsionar y el de una mujer a la que le hurtaron su vehículo, Diana Comas.
9: César, el primer caso reportado por la Policía Metropolitana de Barranquilla corresponde a la captura de José Cabarca Sandoval quien fue sorprendido mientras entregaba panfletos amenazantes a los empleados de una fretería en el barrio Santo Domingo, esto en el suroccidente de la ciudad. El informe de las autoridades señala que la captura en flagrancia por el delito de extorsión se logró gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía quien permitió que la patrulla del cuadrante lograra interceptar a Cabarcas quien era señalado por la víctima de otra parte también se conoció que dos de delincuentes que se movilizaban en un vehículo encañonaron a una mujer en el barrio Los Dogales, en el norte de la ciudad, y le robaron un vehículo Mazda CX-9 de placas EPP-587 de Envigado. La víctima, que iba acompañada cuando se registró el robo a mano armada, advierte que ahora la han llamado a extorsionar, exigiéndole 20 millones de pesos a cambio de entregarle el vehículo.
2: 11 de la mañana, 5 minutos, gracias Diana, y se entrega el reporte de personas afectadas por manipular pólvora en Navidad y Año Nuevo en Bogotá. ¿Cuántos fueron los lesionados, Viviana?
10: La Secretaría de Salud entrega información de personas lesionadas con pólvora a este Puente de Reyes. Según el reporte preliminar de las 6 de la mañana, en la temporada de finales del 2023 e inicios del 2024, se reportan 124 personas lesionadas en la ciudad. Los mayores casos ocurrieron en las localidades de Ciudad Bolívar con 23, Suba con 20 y San Cristóbal con 14. El subsecretario de Salud Pública, Manuel González, comenta que existe un caso de un menor de edad que consumió tote y se encuentra hospitalizado.
11: Tenemos un menor de seis años que se encuentra hospitalizado porque consumió tote, los comió y esto generó una intoxicación por fósforo blanco. Este menor se encuentra estable a la hora.
10: El subsecretario añadió que durante este Puente de Reyes no ha tenido reporte de casos de lesionados por pólvora hasta el momento, pero reitera la invitación de no usar este tipo de artefactos.
2: En deportes, el Real Madrid ya tiene lista la nómina para competir por la Supercopa de España. Esta vez se va a jugar en Arabia Saudí. Sebastián Mariño. César, así es. El regreso a la convocatoria de Toni Kroos, de
12: Shameni, Vinicius Junior y Fernand Mendy son las novedades del Real Madrid para la disputa de la Supercopa de España en Riad con su estreno en semifinales ante el Atlético de Madrid en estos momentos el club ya viaja a territorio árabe con la presencia del presidente del club Florentino Pérez que decidió viajar el día de hoy con la delegación madridista se mantienen en la convocatoria e integran la expedición los canteranos Fran González, Álvaro Carrillo, Vinicius Tubias, Mario Martín y Nico Paz recordemos que el Real Madrid disputará la Supercopa de España con las ausencias habituales por las graves lesiones de rodilla y de liga del belgativo acortó al brasileño Eder Militaba y el australico David Álava más Lucas Vázquez que se recupera de una lesión muscular a la que se espera esté recuperado a finales de enero estos son los convocados y los elegidos por Carlo Ancelotti en la portería Parry Zabalaga, Andri Lunin y Fran González en la defensa Dani Carvajal, Vinicius Tobías Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Álvaro Carrillo, Perlan Mendy y Fran García en el mediocampo Arleanto Xameni Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Dani Ceballos, Mario Martín, Yud Bellingham, Arda Güler y Nico Paz y en la delantera Vinicius Junior, Rodrigo Gómez Brahim Díaz y José Lumato. El Real Madrid disputará la semifinal este miércoles ante el Atlético del Madrid a las 2 de la tarde en el Al Awal Park, casa del Al Nazar, equipo de la leyenda merengue Cristiano Ronaldo y en caso de una victoria disputará la final el domingo 14 frente al ganador del duelo entre Osasuna y Barcelona.
13: Noticias contra log en Blue Radio. En desarrollo, Daniel Ortega
2: excarceló al esposo y a uno de los hijos de la exdirectora de Miss Universo en Nicaragua, Karen Celeberti, detenidos desde finales de noviembre pasado tras ser señalados por la Policía Nacional de Conspiración y Traición a la Patria. Tras ser liberados, las autoridades nicaragüenses les dieron un plazo de 48 horas para abandonar el país y anoche abordaron un avión en Managua con destino a México, donde se encuentra Celeberti. La cifra, la primera subasta tradicional de atún de Año Nuevo, tuvo lugar en Tokio. Y un atún rojo de 238 kilos se vendió por unos 788 mil dólares, mal contados unos 3200 millones de pesos. El gran pez fue capturado frente al puerto de Oma en la prefectura septentrional de Aomori. Atentos, dos expertos de la ONU en Derechos Humanos exigieron el lunes que se castigue a los autores de los presuntos crímenes sexuales cometidos por miembros de Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel. Recalcaron que estos crímenes constituyen violaciones graves del derecho internacional y podrían calificarse como crímenes contra la humanidad. Estas y más noticias en blueradio.com y en xarroba Sigan en escena.
3: Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa. Continuamos con En Escena.
4: Grandes éxitos de todos los tiempos siempre los encuentran en blueradio.com en el apartado de música Blue, pero también lo encuentran en escena. Canciones como esta que viene a continuación aquí en Blue Radio. hablamos de música hablamos de grandes éxitos estamos en escena en Blue Radio acompañándoles como siempre con éxitos de todos los tiempos de cualquier época están aquí en Blue Radio y también en blueradio.com Esta es Blue Radio, la alternativa. Y si ustedes quieren oír buena música 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden ingresar a blueradio.com. Ahí en el apartado de Música Blue encuentran canciones como esta. Éxitos de todos los tiempos que están ahora en escena. En escena, en Blue Radio, continúa en este día acompañándoles con música, como siempre. Estamos llevándoles a ustedes grandes éxitos de todos los tiempos. En escena, música en Blue Radio. Estamos presentándoles en escena solo grandes éxitos de todos los tiempos. Estamos acompañándoles con música, como siempre nos gusta hacerlo para que usted cambie un momento su ambiente, su día y esté siempre acompañado de grandes éxitos como este. Estamos en escena. Despedimos por ahora, terminamos en escena, pero pronto estaremos de regreso con más éxitos de todos los tiempos. Que la pasen bien. Chao.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 12 del mediodía,
2: 3 minutos. Actualizamos las noticias aquí en Blue Radio y mucha atención. Lamentable noticia: el fútbol se pone de duto. La leyenda del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, el Kaiser, falleció a los 78 años. Sebastián Mariño, este hombre, fue el segundo futbolista que logró ser campeón del mundo como futbolista, primero en el Mundial del 74 y luego como director técnico en el Mundial del 90 precisamente en el Mundial del 90 fue cuando le empató esa selección Colombia a esa Alemania campeona del mundo uno a uno con, bol, con el gol de Freddy Rincón, se nos murieron dos en este puente ¿no? Mario Lobo Zagalo, preciso también, otro jugador que había sido campeón del mundo como jugador y como técnico y ahora Franz Beckenbauer, el Kaiser
12: Adiós a una leyenda del fútbol César y es que Franz Beckenbauer, el Kaiser murió hoy a la edad de 78 años tras luchar los últimos meses contra una enfermedad que lo había tenido fuera de la vida pública, el histórico defensor está reconocido como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos como usted lo decía, ganó el mundial como jugador en el 74 y como seleccionador en el 90, una Eurocopa en el 72 tres Champions League consecutivas la del 74 hasta el 77 y dos balones de oro en 1972 y 1900 1976. Beckenbauer, que estaba en el Olimpo de los mejores futbolistas del siglo XX, junto a Diego Armando Maradano, el propio Pelé, Johan Cruyff, Eusebio Di Stefano y Puskas, tuvo una larga carrera como futbolista, pues debutó en el Bayern en 1964 y se retiró en el New York Cosmos en el 83. Él es el que hizo grande al Bayern Múnich. Lideró un equipo de leyenda que contaba con Jerd Müller, Uli Jones y Sabmeyer, entre otros, iniciando la hegemonía bávara en la Bundesliga. Antes de su debut apenas habían ganado dos Bundesliga. Ligas a día de hoy suman 33. Esto dicen las máximas leyendas del Bayern sobre lo que era Beckenbauer. Cuando entraba en la sala, se prendió la luz. Franz brilla desde adentro. Franz es para todos nosotros la luz que ilumina el fútbol alemán, la que ilumina el Bayern Múnich.
2: De Franz, ¿qué te puedo decir? Es el más grande. Sin Franz
12: Beckenbauer nada esto hubiera sido posible, todo lo que hemos hecho juntos en el Bayern Múnich. El adiós del Kaiser ocurre un poco más de un año después de la muerte de Edson Arantes de nacimiento Pelé, quien falleció el 29 de diciembre de 2022 debido a las complicaciones derivadas de un cáncer de colon. Recordemos que en Estados Unidos cerró su carrera tras haber hecho historia con Pelé, formando uno de los equipos más icónicos del fútbol mundial. Aquel New York Cosmos que ganó tres campeonatos y antes había ganado todo lo que se podía ganar con el Bayern y con la selección alemana en 103 partidos. Su palmarés, de hecho, es de los más extensos del fútbol, Alemán, cinco Bundesligas, cuatro Copas, una Recopa de Europa, tres Champions League y una Copa Intercontinental, además de una Eurocopa y un Mundial, el del 74, cuando era capitán de la selección de Alemania Federal que ganó el título en casa en Berlín. En lo referente a los galardones individuales, Beckenbauer también ha ganado todo, dos balones de oro en el 72 y en el 76, tercer mejor futbolista del siglo XX, según la Federación Internacional de Historia y Estadística, y está incluido en el Dream Team de la Copa Mundial de la
2: FIFA. Le decimos adiós a una leyenda y al más grande del fútbol alemán César, sin duda o se hace en el más grande del fútbol alemán, usted recuerda esa imagen icónica por allá en el, en los 70 cuando le tocó jugar con cabestrillo ¿no? porque se había lesionado el hombro y el hombre ahí, todo, todo un varón siguió jugando el Kaiser eh, defendiendo la casaca alemana un grande el fútbol, César, así es. Un grande. Vamos a estar muy pendientes entonces a lo largo de los informativos, a lo largo de voces y sonidos aquí en Blue Radio, de todas las reacciones, porque sin duda la FIFA, la Federación Alemana de Fútbol, la UEFA y todas las confederaciones de fútbol mundial van a rendirle homenaje al Kaiser, a Franz Beckenbauer, quien falleció hoy a los 78 años de edad. Muchas gracias, Sebastián. A la una, a las 12 del mediodía, 7 minutos. Seguimos con las noticias aquí del país, porque hoy es el último, el primer puente del año el último día de este Puente de Magos y la Policía Nacional entregó el más reciente reporte de las vías en el país en este puente festivo. De momento ya son más de 3.000 comparendos. Entregaron recomendaciones como no manejar en estado de embriaguez y qué otras medidas, qué otras eh, medidas,
6: recomendaciones, prevención, entregaron las autoridades. Juan Esteban Quintero. César, buenas tardes. Pues ya son 3.240 infractores, de los cuales 460 no tenían licencia de conducción, 276 se desplazaban en condiciones técnico-mecánicas inadecuadas, 207 no tenían el sobat, 66 por adelantamiento en zona prohibido y 41 conductores en estado de embriaguez. Frente a este último tema, el director e encargado de la policía, el brigadier general Nicolás Zapata, entrega una serie de recomendaciones a los en Guayabados. Escuche.
14: Hay un énfasis especial nuestro y que invitamos al país para que lo acate. Y ese tema de no conducir en Guayabados, ese tema, ese tema tan coloquial pero tan peligroso, queremos de que los conductores vayan descansados a su casa que han dormido bien la noche anterior. El alcohol en el cuerpo se elimina más o menos entre 19 y 24 horas. Y la gente normalmente piensa que se trasnocha, me acuesto a la 1, 2 de la mañana, me levanto a las 6 y con 4 horas que duermo es suficiente. Al contrario.
6: Por otra parte, el coronel Diego Mauricio Córdoba, director de tránsito y transporte encargado, también dio detalles de cómo están funcionando los reversibles y las restricciones de carga.
11: Bueno, tenemos a nivel nacional, tenemos eh, el... Los reversibles que son importantes que conozcan todos los conductores, toda la comunidad es de Fusagasugá a Soacha, a partir de la, del mediodía hasta las 12 horas y de Apulo Mesa Mosquera, el, el cual tiene también y empieza al mediodía. Hay unas restricciones a la carga, eh, especialmente Bogotá y Baguela Paila que empieza a las 8 de la mañana y en la vía al Llano que empieza a las 10 de la mañana hasta la 1 del día martes.
6: También hay que decir César que desde las 12 del mediodía ya empezó a funcionar el pico y placa regional para entrar a la capital del país, en este momento solamente ingresan los vehículos de placa impar de 4 a 8 empezarán a ingresar los vehículos de placa impar pero también hay que dar la información de cómo está el tema aéreo
2: pero, 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 De 12 a 4, o sea hace nueve minutos, de 12 del mediodía a 4 de la tarde entran los números de placa par Correcto, sí señor Y de 4 de la tarde a 8 de la noche vehículos placa impar Sí, señor. Y el que no cumpla,
6: toma tu multa. Toma otro comparendo. Y también hay que decir que se alinearon en, en esta oportunidad... ...el municipio de Soacha y el de Bogotá para que funcionen de la misma manera. Antes eh, esto siempre generaba un poco de controversia. Pero le decía a César que también tenemos información de cómo está el tema aéreo. Hay que decir que se presentó una serie de inconvenientes en el aeropuerto José María Córdoba en Antioquia. En total fueron 34 vuelos afectados. Este es el consolidado de afectaciones de vuelos saliendo, 4 cancelados, 17 demorados... Eh, también hay que decir que las autoridades invitan a los viajeros a consultar con las aerolíneas, el estado de los itinerarios y también revisamos cómo está el aeropuerto El Dorado de Bogotá que funciona con completa normalidad.
2: Gracias, Juan Esteban. Y ahora a las 12 del mediodía, 10 minutos, hacemos contacto con Carlos Pérez. Él está en la vía al Llano. A esta hora opera con total normalidad. Carlos.
15: César y muy buenas tardes. Los saludos del sector de Llano Lindo y Normalidad, es decir, relativo porque pues hay pasos alternos en el sector de Naranjal que conocemos desde hace dos semanas atrás por la emergencia que ocurrió en, en los túneles de Quebrada Blanca. Lo importante que, que, que hay que decir es que no hay vehículos represados en el sector de Villavicencio, Bogotá. El sector de Llanolindo, fundadores y la vía Casillas está completamente y despeja a los vehículos a esta hora circulan de manera normal hacia la capital del país. Recomendaciones para los viajeros. Esto dijo el coronel Edwin Arguello, comandante encargado de la Policía de
2: Carreteras del Meta. Bueno, lo más importante, programarnos en los cuatro horarios de apertura que tenemos para el día de hoy. Ya agotamos uno, 11 a 1 de la mañana, 5 a 7 de la tarde y 11 de la noche, 1 de la madrugada. Cumplimiento irrestricto de las normas de tránsito, manejada la prudencia y esperando que tengan un feliz término en la Ciudad de Bogotá el día de hoy. Hay que recordarle a los viajeros, a los oyentes
15: también, César, que hoy no hay reversible por la vía llano. Ese plan de retorno que implementaba los otros fines de semana, donde la vía ya no quedaba circulando solamente en el sentido Villavicencio-Bogotá desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, no va a funcionar el día de hoy. Por eso se espera que las personas viajen de manera normal, programen su viaje con anticipación. Además, porque en el transcurso de la mañana no se ha visto mucho flujo de vehículos. Ha estado más bien baja la, el transporte de vehículos en el sentido Villavicencio-Bogotá y por eso las autoridades creen que en horas de la tarde sí se va a congestionar el tránsito de vehículos por esta vía al llano.
2: Atentos a la vía al Llano, Carlos, muchas gracias, 12 del mediodía, 12 minutos, y el alcalde de Tomaco, Félix Senado, aseguró que a pesar de las múltiples amenazas que ha recibido desde que tomó posesión de su cargo, no va a renunciar y pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para establecer realmente qué fue lo que sucedió el sábado 6 de enero cuando desconocidos dispararan contra su vehículo. Winston Miracacha.
15: El alcalde de Tumaco, Felicenado, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional celeridad en las investigaciones para tratar de establecer si los hechos ocurridos el sábado 6 de enero en horas de la noche eran un atentado directamente contra él o un intento de robo. El alcalde dijo que no descarta ninguna hipótesis.
11: No, yo no puedo asegurar eso, porque te digo ya los entes de control C solo se nos van a decir qué es lo que pasa, yo no puedo asegurar. Si fue otra cosa, ellos son los que van a definir qué fue lo
16: que pasó.
15: ¿Sabe usted por qué lo quieren matar? ¿Por qué no lo quieren dejar gobernar?
16: No, no, no. No, no te puedo decir. Porque en realidad no sé.
15: ¿Tiene miedo usted?
11: No tengo miedo. Dios nos puso aquí, él es el que decide cómo van a hacer las cosas. Pero miedo no tengo. Desde que llegamos, desde que llegamos allá y Siempre siempre hicimos el
16: reporte y nos dijeron o sea, que la Fuerza Pública estaba eh, custodiando la carretera.
15: Entonces, por eso nosotros estábamos muy confiados. ¿Pero si ¿sí vio usted en esos de control de no, la No, nada. No había nada. Ahora, alcalde, usted en este momento ya con cabeza más fría, ¿qué pudo, qué piensa de qué pudo haber pasado? Pues, la verdad no, yo te
11: digo muchas como siempre lo, 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 lo he referido desde anteriormente antes de ganar las elecciones y ahora posteriormente luego de, de, de haber ganado las elecciones se consideran amenazas para mí miembros de mi familia aterrado, porque pues nosotros venimos apoyando es, todo el tema de la paz
15: el mandatario municipal se reunirá esta semana con el gobernador del departamento y con el secretario de gobierno para solicitar que sea reforzado su esquema de seguridad junto con el de su familia para evitar cualquier tragedia a futuro.
2: 12, 14 y hasta 30 millones de pesos de recompensa para quienes brinden información sobre el paradero del registrador delegado del departamento del Chocó, que fue secuestrado en la vía quibdoa ismina están ofreciendo las autoridades. Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, en entrevista con Blue Radio, entregó detalles de cómo avanza la situación. Miguel Ángel.
8: Sí, así, en entrevista con Blue Radio, Carolina Córdoba la gobernadora del departamento del Chocó aseguró que las autoridades ya están trabajando en la liberación del funcionario y de su acompañante además confirmó que luego el Consejo de Seguridad se está ofreciendo hasta 30 millones de pesos para quienes brinden información sobre el paradero del registrador
15: Pues tomamos la determinación de que la gobernación del Chocó pudiera ofrecer la recompensa por la información que pudiera orientarnos a la ubicación de Jefferson Elías Murillo el señor delegado de la Registraduría Nacional del departamento y de líder San Arboleda que era su acompañante y que también ha sido captado, capturado por, por digamos por, este, por estos grupos
8: Indicó también que se está investigando por parte de las autoridades quiénes serían los responsables de este secuestro La hipótesis que se maneja es que se trataría de delincuencia común
15: Hasta ahora la hipótesis que se mantiene es que se trata de un grupo de delincuencia común
8: eh, con miras a poderse entregar un grupo organizado La gobernadora confirmó que se viene trabajando conjuntamente con el gobierno nacional para lograr la liberación del funcionario y garantizar la seguridad del territorio
15: Doce. Hemos tratado de tener una articulación permanente eh, a nivel nacional y a nivel local para poder avanzar lo más rápido que podamos con
8: este caso. También consultamos si los captores ya habrían analizado algún tipo de solicitud a la familia de Jefferson Elías Murillo.
15: Eso ha sido justamente lo que hemos estado esperando por parte de que se puedan comunicar con la familia. La familia hasta el momento no
8: nos ha manifestado que se hayan comunicado con ellos para fines económicos. Recordemos que el registrador delegado del Chocó fue secuestrado en horas de la tarde del pasado 6 de enero junto con el señor Sonar Arboleda Montañez en el municipio de Ismina, Chocó. 12, 16, y desde Barranquilla
2: hay confianza en que se pueda recuperar la sede de los Juegos Panamericanos. Son muchas ya las voces de quienes están a la expectativa tras el anuncio de la reunión mañana entre el presidente Gustavo Petro, el gobernador del Atlántico y el alcalde de Barranquilla. Diana Comas.
9: César, es una luz de esperanza la que se enciende con los esfuerzos que está haciendo Colombia para recuperar la de los Juegos Panamericanos y más aún al conocerse esa invitación que hizo el presidente Gustavo Petro para las ocho de la mañana de este martes en la que cita al gobernador del Atlántico, Darlo Verano, y también al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Pues el manatario de los barranquilleros confirmó que asistirá junto al gobernador y se declaró complacido con esa invitación.
4: Insisto, y solo estos Juegos volverán a Barranquilla si estamos unidos, si remamos unidos, si sí, jalamos para el mismo lado por eso agradezco a la presidencia de la república agradezco a todo el equipo de gobierno del presidente Petro que nos convoca, que nos suma para sacar estos juegos adelante, si sí se puede
9: Chare dijo que irá a la reunión acompañado del gobernador del Atlántico Eduardo Verano quien destacó que el mismo presidente Petro fuera quien los convocara en su despacho, entre tanto el concejal Estefanel Gutiérrez quien había hecho un contundente llamado al gobierno Petro, ve hoy como positivo el ánimo de recuperar lo que ya era nuestro
4: Positivo el ánimo de recuperar lo que ya era nuestro porque somos conscientes de que una sociedad se desarrolla el día que aprovecha el talento de los jóvenes en las artes, en la cultura, en el deporte.
9: Pues hasta el empresario Cristian Daes escribió en su cuenta de X, estamos haciendo todo a nuestro alcance para que esto se dé. Barranquilla es como el Junior. Tienen que matarnos. Vamos a pelear hasta el último suspiro. Y finalizó diciendo, ayúdanos, citando al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y exministro ministro del Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y que también es actual miembro de Colombia en el Comité Olímpico Internacional. Este respondió diciendo que acoge el llamado al alcalde Char, así como el presidente del Comité Olímpico Colombiano para abogar por la recuperación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Moreno recalcó que es esencial que el gobierno nacional presente un plan de acción con hitos de inversión clave que evidencien el firme compromiso del país con Pan Sports y podamos recuperar la credibilidad y confianza que el país ha perdido.
2: Gracias Diana, 12.18. Y ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, el Papa Francisco pidió la prohibición universal de los, vientes, los vientres de alquiler. El pontífice califica de deplorable esta práctica que ofende la dignidad de la mujer y del niño. Escuchemos al Papa.
17: La vía de la pache exige el respeto de la vida.
1: Queridos embajadores, el camino de la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la de el niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño.
17: Un,
1: un hijo es, un es siempre un don y, don y nunca el objeto de un contrato.
17: Auxilio, por, tanto, un por ello, bien, de la
1: hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. 12.19, en
2: junio del 2022, el Papa argentino ya había calificado esta gestación subrogada de práctica inhumana. Y mucha atención porque se presenta una grave crisis carcelaria en el Ecuador. En videos quedó registrado cómo varios agentes carcelarios en diferentes prisiones del país están sometidos por encapuchados que habrían tomado el control de esos centros penitenciarios. Anoche el presidente Daniel Novoa situó a un consejo de seguridad por la presunta fuga de alias Fito, uno de los más temidos criminales y líder de una banda que se llama Los Choneros. Los detalles, Juan Esteban.
6: Sí, señor César, fuertes imágenes, pero lo más grave de la... El asunto es que no hay un pronunciamiento oficial por parte de la presidencia de Ecuador. En este video se ve cómo estos agentes carcelarios se ven maniatados, se ven sin posibilidad de tener control de las cárceles, con cuchillos largos en sus cuellos, emitiéndole un mensaje al presidente Daniel Nova pidiéndole que no envíe refuerzos. Escuchemos.
12: Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria o la carne del cañón, como quieran llamarnos. Estamos ahora mismo rogando que Saucionar sea más culto y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Somos padres de familia, cabeza de hogar en muchos casos, que entendemos su accionar, pero reprochamos que no se preocupe por las personas que están en el campo dando el pecho a las balas. Aquí en las cárceles es donde nosotros tratamos de mantener la calma cuando ustedes duermen junto a sus familias. Por favor, ayúdenos y sea sensato en sus acciones. Tome buenas decisiones, no envíe tropas a las cárceles.
6: Estas declaraciones en medio de encapuchados César. En las últimas horas también el exministro del interior de ese país, José Serrano, indicó que tiene información que Fito se fugó de la cárcel el 25 de diciembre. Todo esto ha generado que se presente estas crisis. La fuga de Fito, que es uno de los criminales más importantes en ese país. Llevamos
2: entonces para 15 días y las autoridades del Ecuador no sabían si se les había volado Fito. Un tipo de estos, un criminal con ese prontuario, y no, no se han dado cuenta.
6: Y le tengo un dato adicional y es que, de acuerdo a la información que en el entregó el exministro del Interior, Fito habría salido a una consulta médica y en el momento de ingresar nuevamente Uy. al centro carcelario, se le tapó su rostro e ingresó otra persona.
2: A lo Aida Merlano, lo que pasa es que ahí así se voló eh, y este hombre fue un cambiazo ahí. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Juanes. Completísima la información sobre Ecuador, 12 22 minutos. Una jornada violenta en Buenaventura. En las últimas horas, dos niños y un adulto resultaron heridos en medio de un ataque sicarial en la Comuna 7 del distrito de, esa, de ese municipio. Mientras que en otro sector, un joven perdió la vida al quedar en medio de enfrentamientos. Estefanito Toledo.
7: Pues César, y es que en las últimas horas la tranquilidad de los bonaverenses se interrumpió con estos ataques armados registrados en los sectores de John F. Kennedy y Bello Horizonte. En el primer incidente, dos niños de tan solo 5 y 12 años de edad resultaron con heridas en una pierna y en su cabeza, respectivamente, en medio de un ataque a disparos, donde también resultó herido un hombre de 44 años. El Teniente Coronel Gerson Miranda, comandante encargado del Distrito de Policía de Buenaventura, nos da detalles de este caso.
11: Los hechos tuvieron lugar cuando individuos en motocicletas persiguiendo a otras personas desenfundaron un arma de fuego y dispararon contra estas personas donde menores de edad fueron alcanzados por estas balas perdidas.
7: Tanto los pequeños como el adulto ya fueron atendidos en un centro asistencial y dados de alta. Por otra parte, el segundo incidente se registró en el sector de Bello Horizonte, donde falleció un joven cuya identidad aún no se establece. Lo que se conoce hasta el momento es que esta persona habría sido alcanzada por una bala perdida cuando por el sector se registró un enfrentamiento entre las bandas de los chiquillos y los espartanos. Las autoridades han desplegado todas sus capacidades y grupos de inteligencia para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables de estos dos casos, César.
2: 12.23, gracias, Stephanie Y en Corinto, Cauca, sujetos armados asesinaron con arma de fuego a una persona que llegó herida al hospital local de esa municipalidad. La víctima llegaba en una ambulancia cuando fue rematada por los delincuentes. En la zona donde fue recogido el herido, se encontraba el cuerpo sin vida de otra persona. El Cauca no tiene remedio, desafortunadamente. John Jairo Astudillo, ¿qué fue lo que ocurrió?
18: Según se informa preliminarmente por parte de las autoridades, el hecho violento se registró en horas de la noche en la entrada principal del hospital local del municipio de Corinto, en el norte del Cauca, hasta donde llegaron sujetos en motocicleta y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre que acababa de llegar gravemente herido al centro asistencial. Según testigos, manifiestan que la víctima fue impactada por los proyectiles cuando era bajado de la ambulancia perteneciente al cuerpo de bomberos voluntarios de esta municipalidad, falleciendo infortunadamente en el lugar de los hechos. Asimismo, se pudo establecer que en el mismo lugar donde fue recogido la víctima, se encontraba el cuerpo sin vida de otra persona. Las autoridades indicaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este doble homicidio. Asimismo, las autoridades trabajan para establecer la identidad de las víctimas.
2: 12.24 y en el Quindío las autoridades investigan dos homicidios que se registraron en las últimas horas en los municipios de Calarca y La Tebaida. Nelson Murillo, en el Quindío, ¿qué se sabe de estos casos?
19: En principio, frente a su casa en la manzana del barrio, el porvenir de Calarca, un hombre de 36 años identificado como Didier Steven Quijano Blandón, fue atacado con arma de fuego. El atentado fue cometido cerca de la medianoche por dos hombres que se movilizaban en moto y que después de disparar en repetidas ocasiones huyeron. Mal herido, Quijano Blandón fue trasladado hasta el Hospital La Misericordia, donde falleció. El otro hecho se presentó esta madrugada, cerca de las 3 de la mañana, en el barrio El Bosque, del municipio de La Tebaida. En un comunicado, la policía indicó que uniformados de la institución ubicaron a un habitante en condición de calle lesionado con arma de fuego. Lo trasladaron hacia el hospital Pío décimo de la localidad donde falleció. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Giraldo de 39 años que se encontraba en libertad condicional por un proceso judicial por el delito de homicidio. Ahora la policía investiga el motivo de ambos homicidios y sus responsables. Cabe agregar que en estos primeros ocho días de 2024, el Quindío ya registra seis homicidios en diferentes hechos, de los cuales hasta el momento ninguno ha sido esclarecido.
2: 12.26 y la ley Chao Marcas del Gobierno, sancionada hace unos días por el presidente Gustavo Petro, podría afectar al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien desde su campaña ha usado el símbolo de un candado. Julián Patiño.
4: El representante santanderiano Cristian Avendaño, uno de los autores de este proyecto, expresó que la marca del candado que ha utilizado Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, desde su campaña y durante sus primeros días de gobierno, podría verse afectada por esta ley.
0: Eso va a quedar prohibido, no va a poder utilizar su candadito, sino que va a tener que utilizar o bien sea el escudo de armas de la ciudad, que es que eso es lo lamentable, en la presentación uno ve el escudo de armas absolutamente escondido, que se supone que es lo que nos representa como ciudadanos, como ciudad, y por el contrario el candado gigantesco opacando toda la identidad histórica y cultural del municipio.
4: De acuerdo con el representante Avendaño, los mandatarios de Colombia tendrán que empezar a trabajar en sus manuales de identidad visual, los cuales deberían construirse basados en los antecedentes históricos, culturales y patrimoniales que, te, que
2: tenga cada municipio, César. Gracias, Julián. Y en el mundo, tres noticias. La primera, un comandante del grupo chilibanés Hezbollah, Wissam Hassam Tawel, alias Hash Jaguat, murió hoy en el bombardeo con un dron israelí del vehículo en el que viajaba por el área de Kirbet, esto en el sur del Líbano. Este jefe militar de Hezbollah desempeñaba un rol de primer plano en la dirección de las operaciones militares de Hezbollah en el sur del Líbano, norte de Israel. La segunda noticia, el módulo peregrino 1, que ya volaba hacia la luna en una misión que pretende ser la primera iniciativa privada en lograr un. Un aterrizaje sobre el satélite de la Tierra cuando ocurrió una anomalía. Siete horas después de este exitoso lanzamiento desde Cabo Cañaveral a la bordo del cohete Vulcan Centauro, la empresa encargada del módulo lunar Astrobotic anunciaba en la red social X que no había podido orientarlo hacia el Sol para alimentarse de su energía. De momento, los técnicos de la compañía están tratando de retomar las riendas de la situación, explican en un comunicado. Es el primer intento de un vuelo robótico privado a la Luna de la iniciativa de servicios de carga útil lunar comercial por sus siglas en inglés, de la NASA, que es una parte del plan de retorno a la Luna dentro del programa Artemisa en el que colaboran Estados Unidos, Europa, Japón y otros países. Hasta este fallo se habían ido cumpliendo todos los pasos preliminares de este plan para sentar colonias lunares a finales de esta década y preparar el asalto a Marte dentro de 20 años. A las 12.28, la última noticia internacional, Estados Unidos está viendo la primera gran tormenta invernal del año, trayendo sensación térmica por debajo de cero grados, ocasionando fuertes vientos, tornados e intensas nevadas en parte, en gran parte del país. Viviana Vargas.
10: Así es, esta tormenta ha dejado más de 30 centímetros de nieve en el noroeste. Además, trajo lluvia, nieve, hielo, y es tan fuerte que también está causando tornados. Este avanza desde la costa del Golfo de México hasta Maine. Son 10 millones de personas que están bajo alerta invernal desde California hasta Illinois. La mala visibilidad y las condiciones de conducción son difíciles, casi que imposibles. Esto se presenta en el suroeste de Estados Unidos. La nieve y las bajas temperaturas no serán las únicas preocupaciones a medida que avanza la tormenta. También serán las inundaciones, los vientos dañinos e incluso los tornados. Este lunes por la tarde, Luciana, Mississippi y Alabama sentirán el impacto de la tormenta. Las fuertes lluvias aceleran el deshielo y aumentan la cantidad de agua y generan inundaciones en algunas zonas como Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania. Retrasos y cancelaciones de vuelos se ven afectados por la tormenta, pero no solo por este fenómeno, también por la inmovilización obligatoria de ciertos aviones Boeing después del caso que ocurrió con una aeronave en Alaska Airlines la semana pasada.
2: Y a las 12:30 les decimos muchas gracias por acompañarnos en este avance informativo de voces y sonidos de Blue Radio. Estas y más noticias en bluradio.com y en la cuenta de x -co. Sigan con
3: Noticias Caracol. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
20: Es momento de ponerse en modo kit porque llega la nueva temporada de La
21: Voz Kids. El talento de los niños brillará sobre el escenario con el maestro Andrés Epera. La hermosa y talentosa Gracie.
20: Y desde México llega Alex Intec, La Voz Kids.
21: Aquí lo bueno siempre brilla. Solo, Solo faltas tú. La Voz Kids, gran estreno mañana a las 8 de la noche.
19: Por Caracol Televisión.
3: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía
18: y has
22: Hola, buenas tardes para todos Hay luto en el fútbol mundial Falleció a sus 78 años de edad Franz Beckenbauer El futbolista alemán más importante en la historia La leyenda que ganó dos balones de oro y en 2020 fue incluido en el Dream Team histórico de este premio Había enfrentado en los últimos meses varias dificultades relacionadas a su salud Con la selección alemana conquistó la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1972 74 como jugador, pero como técnico también logró el título de la Copa del Mundo de 1990. Bueno, muchos números récords y un gran legado ha dejado Franz Beckenbauer, que reiteramos falleció este lunes. Más adelante tendremos más detalles de esta partida lamentable de una leyenda que sin duda alguna ha dejado un legado imborrable. Por ahora los dejo con los titulares más importantes de este lunes festivo. Que cuando la avioneta cayó ya, ya ella estaba
23: en
24: llamas, ya ella estaba allá y como pudimos salimos ya. Sobreviviente del accidente de la avioneta en Valledupar narró cómo lograron sobrevivir al impacto en donde murió un médico y otras cinco personas quedaron heridas. Esta mujer dice que aún no se explica cómo están vivos. El Papa Francisco pidió la prohibición universal del alquiler
25: de vientre y dijo que esta práctica es deplorable. También calificó como
24: extremadamente peligrosa la teoría de género. En Colombia son varias las parejas que acuden al vientre sufogado para ser padres. Conocimos el caso de una familia que acudió a este método y el de una madre que presta su vientre para ayudar a otros. ¿Qué dice la ley en Colombia?
21: también avanza el plan retorno desde los llanos orientales hacia la capital del país. Exactamente a la altura del túnel Buenavista, el flujo vehicular es normal. Recuerden que en este punto, en la vía al llano hacia Bogotá, hay restricciones de movilidad. Durante dos horas se habilita el paso y durante cuatro más se cierra. En minutos, los detalles.
26: Inició el primer plan retorno del país. Se espera la movilización de más de 3.400.000 vehículos. Ya están habilitados los reversibles y el importante llamado de las autoridades de tránsito a no conducir bajo los efectos del alcohol. Detalles en minutos.
25: Miles de viajeros retornan a sus ciudades de origen, de Santa Marta se espera la salida de 35 mil vehículos, en la vía Girardot-Bogotá hay tráfico lento en los sectores de Chinauta y Silvania, y de Pasto salen los miles de turistas que disfrutaron del carnaval de
24: negros y blancos historias y noticias de Antioquia grave incendio en Copacabana 15 hectáreas de bosque resultaron consumidas, al parecer un globo habría sido la causa y a Medellín se espera el ingreso de más de 180 mil vehículos de los viajeros que salieron de la capital de Antioquia para pasar vacaciones
25: hace una semana inició un nuevo periodo de los alcaldes en el país ¿cuáles han sido las primeras medidas que han tomado para mejorar la cara a sus ciudades? ¿Cuáles son los planes para los primeros 100 días? Ya les
24: contamos. Historias y noticias del Caribe. Todo está listo para la reunión del presidente Petro con el gobernador del Atlántico y el alcalde de Barranquilla para intentar recuperar la sede de los Juegos Panamericanos.
25: Punta Gallinas es el extremo norte de Suramérica con hermosos paisajes, aventuras y la oportunidad de conocer de cerca la cultura guayú. Hasta
24: allí llegó un equipo periodístico de Noticias Caracol para una retadora travesía. Gracias. Alias Fito, uno de los criminales más peligrosos de Ecuador y cabecilla de la banda delincuencial Los Choneros desapareció de su celda en el penal de Guayaquil. Hay máxima alerta en las cárceles del país. Y en Perú, la policía rescató a 40 menores víctimas de explotación sexual. 10 personas, presuntamente vinculadas a la organización venezolana Tren de Aragua, fueron detenidas.
22: En deportes, Caimanes, los reyes del béisbol colombiano. Los barranquilleros ganaron su título 13 en la historia y un brasilero japonés fue la estrella de la noche. Además, a 12 días del comienzo de la liga, los equipos no pierden el tiempo. La pretemporada trae caras nuevas, partidos de preparación y hasta entrenamiento a la altura.
25: Oppenheimer triunfa en los Globos de Oro como mejor película dramática. Se lleva cinco premios de sus ocho nominaciones. ¡Oppenheimer! Y Analu, artista tumaqueña, busca representar a través de su música la belleza de su
7: territorio.
25: Estoy mucho más en Show Caracol. Ya los vemos.
18: desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá. Esto es Noticias Caracol. Fin de semana.
22: del fútbol despide a una leyenda. Franz Beckenbauer falleció a sus 78 años después de que en los últimos meses se deteriorara su salud. El alemán hizo historia con el Bayern Múnich y con la selección alemana con la que pudo conseguir dos títulos del mundo. Hacemos un repaso por la vida y el legado futbolístico de Beckenbauer.
27: Una de las leyendas más grandes del fútbol mundial dijo adiós para siempre. Cuando se habla de un defensa insuperable y de gran calidad técnica, la mente de los futboleros se va hacia Franz Beckenbauer. Su legado fue tan grande que se convirtió en el primer defensa de la historia en ganar un balón de oro, premio casi que reservado para delanteros y volantes ofensivos. Franz se ganó dos. Beckenbauer fue el inventor o pionero del líbero en la zona defensiva, es decir, el defensor central que tiene mayor libertad de movimiento, incluso para ir al ataque. A los 19 años debutó en el fútbol profesional con el Bayern Múnich, equipo de sus amores con el que ganó como futbolista 11 títulos, cuatro de ellos de Liga Alemana. Fue el capitán de la selección germana que ganó la Eurocopa de 1972 y la Copa del Mundo en 1974. Asumió el rol de técnico y siguió siendo exitoso ganó una Bundesliga en 1994 en ese equipo figuraba el colombiano Adolfo el Tren Valencia y se coronó campeón del mundo en Italia 1990 sí, fue el técnico que dirigió a la Alemania a la que Colombia le empató 1 a 1 en la fase de grupos fue exaltado como uno de los mejores futbolistas de Europa y del mundo del siglo XX está incluido en el Dream Team o equipo de ensueño del Balón de Oro y considerado como el mejor futbolista alemán de todos los tiempos, el Kaiser se va de este mundo, dejando una huella imborrable.
22: Un grande de grandes. Y para seguir hablando del legado de Franz Beckenbauer, nos conectamos a esta hora con Adolfo El Tren Valencia y también con nuestro compañero Eduardo Ahumada. Adolfo, buenas tardes. Usted compartió en el año 94 con Beckenbauer, fue su técnico en el Bayern Múnich. ¿Qué recuerda de él?
16: No, sí, un saludo muy especial para todos ustedes eh, De verdad, con mucha tristeza eh, La muerte de Fran Siempre fue ese entrenador que cuando yo llegué al Bayer Fue uno de los que me recibió bien en el Bayer. Él y que es el manager Y siempre como entrenador siempre me dijo Juega como tú juegas en Santa Fe De los técnicos que yo he tenido Que han pasado por toda mi carrera eh, uno de los mejores ha sido él porque él sí fue una persona que me comprendió cuando yo llegué al Bayern, él me decía Adolfo no suba tú eres un jugador fuerte que tiene mucha potencia, muy habilidoso, entonces aquí te contratamos pues, para que tú trates de aprovechar tus mejores virtudes que tú tienes y, y siempre me rodeé con Jorginho, el brasilero, con Lothar Matius. Entonces, alrededor siempre tuve buenos compañeros. Y eso es lo que hace de que uno por eso huele y tocó con el valle de le ganado ese título.
27: Hola, Adolfo. Un saludo cordial. ¿Qué le aprendió usted a Beckenbauer que se le quedó para toda la vida?
16: O sea, me quedó de que uno en la vida uno tiene que ser disciplinado, tiene que ser humilde esas son las dos frases que yo siempre tengo en mi cabeza con, con la carrera del fútbol porque la humildad es lo que lo lleva a uno a uno escuchar, a, de uno aprender porque nadie es dueño de la verdad a uno cada día tiene uno en la vida ir aprendiendo y eso son cosas buenas porque para el tiempo eso le va a servir a uno entonces siempre es una persona que yo lo escuché porque siempre lo admiré como jugador y como persona y lo grande que fue y lo que significaba Fran Beckenbauer para esa institución. Entonces esas son mis admiraciones que yo le tengo a él. Le siempre a él.
22: Adolfo Beckenbauer fue también capitán en esa época de los 70 de la selección alemana. ¿Qué características tenía de líder, de, de ser el capitán?
16: O él era un líder. Él, él era un líder. Sacaba el equipo muy bien jugando desde atrás él más o menos tenía un estilo bonito como el del final Andrés que le gustaba salir jugando entonces eso es liderazgo porque hay jugadores que a veces el mismo nervio y la misma responsabilidad no lo llevan a hacer eso pero cuando un jugador tiene esa facilidad de, de salir jugando, de armar el equipo desde atrás siempre el fútbol va a ser muy fácil porque es, es, por eso nosotros yo soy muy hincha del City cuando yo veo a Guardiola me acuerdo de eso es un equipo que tiene un liderazgo de salida que deja que el jugador salga, se divierta y esos son los buenos entrenadores cuando un jugador, un entrenador deja que el jugador juegue y se divierta y juegue como él se sienta bien siempre y cuando uno como técnico no le esa libertad al jugador uno siempre va a estar preocupado porque uno no sabe si el jugador realmente va a estar bien, entonces eso es lo que me gustaba a él. cuando yo llegué al Bayern me dijo juegue Adolfo, usted sabe jugar diviértase usted goleador y por eso me fue bien en ese club Claro, tanto que
27: usted, Adolfo, fue el goleador de ese Bayern Munich campeón 11 goles en 26 partidos, tengo ahí el dato de ese 1994 Pero además de eso, ¿cómo hacían usted para comunicarse con él? Él hablaba alemán y usted español
16: No, nosotros siempre, siempre me pusieron a Cristina Cristina era la traductora Ella hablaba muy bien el alemán Y ella era la que me, me decía a mí cuando estábamos en la charla Qué le decía él a los compañeros y también el otro jugador que también me ayudaba bastante era Jorginho, el brasilero lateral derecho entonces siempre me acubijé yo muy bien, siempre Jorginho fue compañero mío, siempre Adolfo hay que hacer esto, juega tu fútbol, eh, di también con la, con, la, con la bendición de que tuve ocho jugadores de selección alemana, que cuando uno también tiene buenos jugadores, pues el fútbol siempre va a ser más fácil entonces, eso también me ayudó mucho a mí porque tenía con quién jugar.
22: Adolfo, si pudiéramos traer ahorita en la actualidad un técnico que fuera muy similar a, Be a Power, ¿quién sería?
16: <risa> no, yo, ahí me la pusiste dura porque, de todas formas... Eh, 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 técnico aquí en Colombia hemos tenido lo que pasa es que a veces eh, y bastante y muy bueno pero a veces el técnico de pronto no tiene los jugadores porque yo, yo siempre he dicho para mí los mejores técnicos es cuando los técnicos están bien rodeados de buenos jugadores eso yo siempre lo he dicho porque el técnico no es el que juega sino que los que jugamos somos nosotros como jugadores si nosotros allá en la cancha hacemos las cosas bien, lo admiramos a él lo respetamos y lo queremos el técnico triunfa, entonces por eso es que el técnico tiene que ganarse un cariño con los jugadores para que los jugadores corran por, por ese entrenador, entonces esa pregunta para mí es dura porque yo de los técnicos que tuve, tuve al, al profesor Francisco Maturana, muy buena persona, muy buen entrenador tuve al profe Bolillo que fue el que me llevó a mí a la selección, siempre lo, lo he admirado, siempre lo he respetado Pinto cuando estuve en Santa Fe eh, tuve mucho En el América también tuve al Chiqui Que cuando yo llegué me dijo Tren, eh, esta es tu casa También que campeón con él Porque me dejaba divertir, me dejaba jugar Lo que yo sabía Pero yo a todos los técnicos le aprendí algo ¿Qué, ¿Qué es lo que yo le aprendí a los técnicos? Yo siempre fui un jugador Que donde fui siempre Me ganó un respeto porque yo me lo decía Ganar con mis goles Donde iba siempre mi goles, siempre fui un jugador disciplinado con el horario, que si era las ocho, era las ocho y esa siempre ha sido mi vida, mi vida, yo he sido muy disciplinado, soy de esas personas que me gusta estar tranquila, muy reservada poco trago muy tranquila, entonces de mí casi no se ve errores por eso
27: Tren, eh, usted ha dicho que, que Jorge Luis Pinto es uno de sus papás en el fútbol, Beckenbauer también puede ser considerado como uno de sus papás en su carrera
16: Sí, yo te digo, es que uno como jugador, uno de todos los técnicos, uno aprende algo. Y yo de todos los técnicos aprendí, listo. De igual manera se va a sentir uno mejor que con otro, ¿por qué? Por el trato que, que, que el técnico le dé. Yo con Beckenbauer en Alemania, a mí me dolió mucho porque él salió, él, él mismo dijo, no más, no quiero dirigir más al Bayern, él, nadie lo sacó. Cuando queda campeón y llega Trapattoni, el italiano. Cuando llegó Trapatoni, Trapatoni cambió todo lo que nosotros íbamos hecho. Entonces, esos son cosas de que, de que por eso las cosas no funcionan. A veces, si nosotros somos un equipo que quedamos campeón invito, sin perder un partido, y es, tiene que seguir ese proceso. Porque es que se ganó ya algo. Y cuando llegó Trapatoni, cambió todo. Que esto no es bueno, que esto sí es bueno, que esto... Y el equipo prácticamente comenzó a irle mal desde que él llegó. Entonces esas son, esas son cosas de que el técnico tiene que ser pues, un psicólogo para pa los jugadores, para que los jugadores se sientan bien, para que los jugadores así le puedan responder a él como, como director técnico.
22: Bueno, pues gracias, Tren, por acompañarnos estos minutos. Recordar la grandeza de esta leyenda del fútbol alemán y del mundo. También gracias a nuestro compañero Eduardo Ahumada. Y por supuesto, desde diferentes partes del mundo hay reacciones ante la partida de esa leyenda. Vamos a comenzar con el comunicado oficial del Real Madrid que dice su presidente y la Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Franz Beckenbauer, una de las más grandes leyendas del fútbol europeo. El Real Madrid quiere es expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a sus compañeros, a clubes y a todos los seres queridos. Pero también las portadas de los principales medios se han pronunciado ante el fallecimiento de esta leyenda. Por ejemplo, el diario Bill de Alemania también dice Beckenbauer ha fallecido y eh, diferentes medios alrededor del mundo se siguen pronunciando también DW, muere France Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, el conocido también como el Kaiser. Y también tenemos el de la, el medio y la portada de la Prensa Bill. Más adelante tendremos más detalles de esta lamentable partida que hoy enluta al mundo del fútbol.
18: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
24: 12.44, seguimos con otras noticias Caracol del Día, los estaremos acompañando hasta las 3 de la tarde con las noticias de Colombia y del mundo. Hace pocos minutos habló una de
25: las sobrevivientes del accidente de una avioneta que se registró en las últimas horas en Valledupar, ella narró los momentos que vivió en esta tragedia, Jair Pimienta, usted habló con ella, ¿qué le dijo?
18: Alejandra Televidentes, muy buenas tardes. Precisamente logramos hablar con Elizabeth Fernández. Ella es la madre del pequeño Ender de 11 años, quien padece leucemia y por el cual se realizaba esta misión médica. Recordemos que la avioneta acababa de despegar hacia pocos minutos del aeropuerto Alfonso López de Valledupar con rumbo a la ciudad de Bogotá y que al parecer presentó fallas mecánicas. El piloto decide regresar al aeropuerto y hacer un aterrizaje de emergencia y fue entonces cuando ocurre el siniestro. Ella narró eh, eh, que esto se debe... a. ...a un milagro, su supervivencia se debe a un milagro... ...debido a que cuando la avioneta venía en caída... ...ya estaba prendida en llamas, escuchemos.
23: Sí, sí fue un milagro de Dios. Volvimos a nacer, como le digo a mi hijo, a todo... ...porque es que cuando la avioneta cayó... ...ya, ya ella estaba en llamas, ya ella estaba allá. Y como pudimos salimos ya... ...de dos o tres minutos cuando ya cuando explotó la avioneta... Es algo difícil, una experiencia que no voy a olvidar nunca y, y no puedo, pero lo tengo que hacer por mi hijo. Ahorita la pérdida es mi hijo que ya me lo lleven para el tratamiento, que él presenta una leucemia, por eso fue el traslado ayer.
18: También logramos hablar con Germán Ecuri, hermano del médico Jorge Ecuri, única víctima mortal de este siniestro. Él nos contó detalles como que, por ejemplo, el médico se había graduado era egresado de la Universidad Javeriana y que hace aproximadamente 10 años se dedicaba a realizar este tipo de misiones médicas, pero que con la pérdida de su hijo menor, hace 3 años por COVID, intensificó más este tipo de labores porque decía que al ayudar a salvar a otras personas y evitar ese sufrimiento que pueden parecer los familiares, también se sentía muy tranquilo porque sentía que de esa manera, una manera de honrar a su hijo. Escuchemos.
2: Este trabajo, pues era su pasión, creo que es devolverle un poco, él quería también devolverle un poco eh, a través de su trabajo eh, la, a, a las demás personas a través de su conocimiento para poder salvar otras vidas eh, sobre todo después de la, de la tragedia de la muerte de su, de su hijo menor hace tres años
18: entonces pues es una familia una persona muy generosa es todo lo que le puedo decir sí. A esta hora, personal de la Aerocivil está en el lugar del siniestro, donde realizan trabajo de recolección de material probatorio que les permita esclarecer las causas del accidente. Desde Valledupar, Jair Pimienta, Noticias Caracol.
24: Yair, gracias. De otro lado, el Papa Francisco calificó de deplorable la maternidad surrogada e hizo un llamado para que esta práctica sea prohibida universalmente. En el tradicional discurso de comienzos de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el sumo pontífice también dio su opinión ...frente
17: a la teoría de género.
20: El Papa Francisco, en su tradicional discurso de comienzo de año... ...dirigido a los representantes de más de 180 países en el Vaticano... ...incluido Colombia, hizo un contundente llamado.
17: La vida de la paz
13: exige el respeto... El camino hacia la paz exige el respeto de la vida de toda vida humana... ...empezando por la del niño no nacido en el seno materno.
17: Que no puede ser sorpresa... Netivental objeto de matrimonio.
13: Que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En
20: medio del discurso que representa un llamado de atención del Papa al mundo sobre los temas en los que trazará su pontificado este nuevo año, fue claro.
17: A riguardo, ritengo desprecable, desprecable, la práctica de la cosiddetta... Considero deplorable
13: la práctica de la llamada maternidad subrogada que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material
17: de la madre. De necesidad material de la madre.
20: Frente al cuerpo diplomático, ante la santa sede, dio a conocer su petición.
17: Un bambino es siempre un dono. ...es más el objeto de un contrato. Un hijo es siempre
13: un don... ...y nunca el objeto de un contrato... Por ello, hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. En cada momento de su existencia, la vida humana debe ser preservada y tutelada, aunque constato con pesar, especialmente en Occidente, la persistente difusión de una cultura de la muerte que, en nombre de una falsa compasión, descarta a los niños, los ancianos y los enfermos. Durante la intervención,
20: que se extendió más de cuarenta minutos, el papa también recalcó la necesidad de paz en medio de las guerras, de la crisis migratoria, de la urgencia de cuidar el medio ambiente, y a su vez, criticó con fuerza la teoría de género, a la cual consideró extremadamente peligrosa.
13: Por tropo, desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos, no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente, y no siempre aceptables, han dado lugar a colonizaciones ideológicas entre las que ocupa un lugar central la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos.
20: Al término del discurso, el Papa saludó personalmente a cada representante. Allí presente estaba el embajador de Colombia ante la Santa Sede, Alberto Espina.
25: En Colombia, aunque no hay una ley que regule el alquiler de vientres la Corte Constitucional se sí ha emitido jurisprudencia en la que establece algunos parámetros se trata de una práctica que no está prohibida y a la que acuden varias personas para tener hijos Juan David Ríos, ¿hay estadísticas sobre casos de vientre subrogado en el país? Alejandra, hola,
28: muy buenas tardes, pues mire las estadísticas están en cada una de estas clínicas que practican la maternidad subrogada, no existe unos datos a nivel nacional debido a que no está esta reglamentación o las prácticas que se tienen que hacer a nivel de la ley, a pesar de que la Corte Constitucional pues, permite eh, este tipo de prácticas. Le cuento que incluso el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud habían radicado un proyecto de ley estatutario que buscaba esa reglamentación, pero esta fue archivada precisamente en la Comisión Primera de Cámara de Representantes. Lo que les tenemos son historias de una familia, de una pareja, que gracias a la maternidad subrogada, pues ahora se llaman familia, y también de una madre que ella no duda en seguir alquilando su vientre para que otras familias pues, puedan ser felices, veamos las historias Freddy y Laura sufrieron un accidente que les arrebató la oportunidad de tener hijos sin embargo su voluntad de tener familia nunca disminuyó buscaron muchas opciones y finalmente encontraron en la subrogación de vientre la alternativa perfecta y con la persona que menos esperaban
0: en realidad nosotros mediante la, o sea, la mamá la, mi suegra eh, ella es una mujer joven y tuvo la posibilidad de poder engendrar el hijo en el vientre de ella, el cual no tuvo no, no tuvimos ningún costo, ningún valor, fue un acto altruista, fue un acto eh, de amor como tal. Ella misma se ofreció, dijo, si yo lo puedo hacer, lo hacemos sin ningún, sin ningún inconveniente. Hoy, su hijo David
28: cumplirá siete años y es para ellos el fruto del amor incondicional.
0: No se trata de eh, un procedimiento de negocios, no se trata de, de dinero, no se trata de nada de eso. Solamente se trata de un acto de amor, un acto altruista. y Debido a eso, el resultado es una pareja y un niño feliz. Él es la luz o el propósito que tenemos en este momento nosotros para ser felices. Pero también está la historia de Laura Zúñiga, una madre que ha tenido
28: cinco embarazos, tres de ellos fruto del amor de su matrimonio, y los otros dos fueron el resultado de un anhelo ajeno que sintió como suyo. Su vientre fue el espacio de gestación que dio vida a dos bebés de otras familias. La subrogación ha sido de las
22: mejores cosas que llegaron a mi vida, porque eh, siento que el hecho de ayudar más que cualquier cosa, es eh, la gratificación es eh, absoluta. Muchas de las personas lo toman como por el lado económico. Personalmente, el, el haber sentido ese amor incondicional en las personas que llegaron a hacer la subrogación es muy, es demasiado
28: gratificante. Para estas personas, la decisión de acudir al alquiler de vientre no tiene que ver con dinero, necesidad o alguna condición biológica. Para ellos, prima las ganas de dar amor a un nuevo bebé y su sueño de convertirse en padres, y por supuesto, de ayudar y servir.
24: Precisamente en Garacol ahora hablamos con el padre Guillermo León Zuleta, miembro de la Comisión Teológica y Bioética de la Conferencia Episcopal Colombiana sobre el pronunciamiento del Papa. Aquí, una parte del diálogo.
17: Al principio la iglesia miró un poco como con cierta tolerancia a esta maternidad subrogada porque la presentación era un poquitico noble una abuela se ofrecía a llevar en el vientre a su nieto para que su hija pudiera ser madre una hermana se ofrecía a llevar en su vientre a su sobrino para que su hermana pudiera ser madre y así por el estilo es decir había una presentación hasta a cierto punto, si se me permite la expresión, eh, gratuita era una ayuda. Que se le prestaba a alguien, a una pareja, para que pudiera tener el, el, el deseo de paternidad, maternidad, que debido a esta problemática no lo lograba. Pero desafortunadamente, sobre todo en el ámbito anglosajón, eso se fue convirtiendo en un comercio.
11: El Papa Francisco también criticó muy fuertemente la teoría del género, a la cual considero extremadamente peligrosa. ¿Por qué lo hace, padre? No es que sea extremadamente
17: peligrosa Creo que la teoría de género o la consideración de género que tiene un puesto ya muy ganado en nuestra sociedad occidental nos ha permitido también descubrir y redescubrir o retomar una serie de cosas valiosas en las consideraciones de los seres humanos y en las interrelaciones de los seres humanos. Como todo, también tiene a veces un poco posiciones muy extremas. Eh, como lo decía de pronto alguien, a veces el amor por alguien no implica el amor por alguien, sino el odio hacia otro. Por decir algo, la posición que tomamos a veces a favor del de varón, a veces más que un machismo, implica de pronto una posición negativa hacia la mujer.
25: Y ante la polémica generada por el anuncio del Papa Francisco sobre la maternidad subrogada... Analizamos el tema y le damos la bienvenida a Marta Rita Gómez, abogada de familia y pionera en procesos legales de suprrogación en Colombia. Bienvenida a Noticias Caracol Marte. Comencemos por hablar de esa lectura que usted hace del mensaje del Papa al considerar deplorable la práctica del embarazo suprogado.
23: Sea sí, lo primero decirte Alejandra que yo soy católica, apostólica y romana. Eh, soy practicante y además eh, creo como dice el credo en la Santa Iglesia Católica soy respetuosa de lo que diga el Papa y también soy respetuosa de la Constitución y de las leyes colombianas, en nuestro país se puede hacer su porque nuestra Constitución así lo permite considerarlo deplorable yo creo que él eh, más está dando una opinión que corresponde más al dicasterio de la doctrina de la fe que a, digo, a su propio conocimiento, a su propia opinión, teniendo en cuenta que para el, la gente en general, el mundo en general, está haciendo demasiada crítica a la sublocación en Colombia, no es deplorable. Toda vez que en Colombia se hace como un método de reproducción humana asistida de última ratio, es decir, cuando ya la pareja no puede tener otro, de otra manera el hijo. Y lo otro es que siempre es de material genético de los padres, no es que una mujer geste en favor de otro, no. Es el bebé de los contratantes gestado a través de una hermana, de una cuñada, de una persona conocida o incluso de una persona que no es conocida que quiere hacer el favor de manera
24: gratuita. Abogada, analizando justamente estas palabras que ha usado el Papa en su pronunciamiento, él afirmó que la maternidad no puede convertirse en un producto comercial. ¿Usted cómo lo entiende o cómo lo analiza?
23: Realmente, eh, eh, si se ve en, otros, en otras partes del mundo, podría ser comercial. En Colombia, yo creo que no alcanza a tener esa esa fuerza de comercial. Aquí lo que se hace realmente, y sé, porque los centros de fertilidad en Colombia son muy juiciosos, sé que ellos, todos, lo primero es la dignidad de la gestante. Siempre se está poniendo sobre todas las cosas la dignidad de la gestante. El tema económico no es que sea eh, que se le esté pagando a ella por eso se llama subrogación y no alquiler y no... Y no arrendamiento de vientre, sino progresión. Hemos puesto una persona en lugar de otra a cumplir una obligación. Y esta persona, pues, obviamente debe tener seguridad social, completa, salud, pensión, tener medicina prepaga, plan complementario, o póliza de salud, y debe tener una tranquilidad económica en su gestación.
25: Doctora Gómez, jurídicamente, ¿cómo funciona esa práctica en Colombia?
23: En Colombia funciona eh, el contratante, los contratantes, los padres van a la clínica de fertilidad luego de unos exámenes eh, y que se logre determinar que no hay otra, otra opción, que no hay otra opción para que ellos sean padres eh, de manera... Eh, eh, que geste esta señora con el material genético de su esposo, entonces se le propone eh, hacer la gestación subrogada. Se busca entonces la persona que puede ser la persona idónea física y psicológicamente para que adelante la gestación en favor de estos contratantes.
24: Pues, abogada Marta Rita, muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol para ayudarnos a entender un poco este pronunciamiento que se ha conocido en las últimas horas de parte del Papa Francisco. Muchas gracias. Una de la tarde, justamente a esta hora, miles de viajeros se movilizan por las principales vías del país en este primer plan retorno del año por el Puente Festivo de Reyes.
25: Nuestros periodistas están en diferentes puntos de la información para conocer en detalle cómo avanza este plan retorno. Arrancamos con José Manuel Moreno, quien hace algunos minutos hizo un sobrevuelo por la vía Girardot-Bogotá. Adelante.
11: Así es, pues
4: de acuerdo a las autoridades se calcula que por esta carretera retornen cerca de mil vehículos de viajeros que salieron a pasar vacaciones durante el fin de año y Puente de Reyes. Y precisamente nos encontramos sobre el sector de Silvania, donde gran cantidad de vehículos avanzan hacia Bogotá. Recordemos que por la vía Girardón-Bogotá hay varias restricciones como parís -Siga y contraflujos de acuerdo a la cantidad de vehículos. Hoy el túnel Guillermo León-Valencia operará con normalidad para agilizar el ingreso de los carros hacia la capital. Varias son las recomendaciones de las autoridades y por eso nos acompaña el coronel Luis Antonio Gelbert de la Fuerza Aeroespacial. Coronel, bienvenido. Recomendaciones
6: para los viajeros. En el marco del plan de campaña de Ayacucho, dentro del plan democracia, tu fuerza espacial colombiana, las demás fuerzas militares, en coordinación con la policía nacional, han dispuesto toda la seguridad para el retorno de los viajeros. Así que los invitamos a tener paciencia y prudencia para que regresen seguros a casa. En el caso de registrarse
11: de emergencia, ¿cuál es el apoyo que reciben por parte de su fuerza aeroespacial? Estamos completamente entrenados, capacitados y dotados para reaccionar ante emergencias de gran magnitud,
6: con cuerpo médico y helicópteros como este para que tengan la tranquilidad que tendrán siempre la compañía y la asesoría en caso de alguna contingencia. Muchas gracias, coronel. Y
4: recuerden que los sectores de Chinauta y Boquerón presentan el flujo lento por las medidas que se han implementado para este plan retorno.
24: José Manuel, y a propósito de recomendaciones de tener en cuenta este, un llamado a no conducir con Guayabo y mucho menos en estado de embriaguez, es lo que está pidiendo la policía de tránsito a los conductores que se desplazan por las diferentes vías en el país. Jessica Tobar, ¿cómo avanza el plan retorno? ¿Cuántos conductores han sido sorprendidos bajo efectos del alcohol?
26: Daniela, muy buenas tardes. Ya son 41 personas, 41 conductores los que han sido sorprendidos y sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol. Y es que justamente las autoridades de tránsito hacen un importante llamado, pues un conductor en estado de embriaguez tiene 140 más posibilidades de accidentarse que un conductor sobrio. Por otro lado, ustedes ven en pantalla el plan de movilidad a esta hora, el ingreso de los más de 8.000 vehículos a la capital del país por este corredor del la... autobús autopista sur. También recordarles a los conductores que está habilitado un carril de Transmilenio. Y ojo porque está aplicando el pico y placa regional. Hay ya varios conductores que han sido multados por no aplicar la norma. Y recordarles por supuesto la norma. De 12 a 4 de la tarde solo pueden ingresar vehículos con placas pares y de 4 a 8 de la noche vehículos con placas impares. En la siguiente nota les mostramos las recomendaciones de las autoridades de tránsito para viajar con tranquilidad. Accidentes como estos son ocasionados por conductores en estado de embriaguez Las autoridades calculan que un conductor con resaca disminuye sus reflejos un 20% en comparación con un conductor sobrio
14: El alcohol en el cuerpo se elimina más o menos entre 19 y 24 horas Y la gente normalmente piensa que se trasnocha, me acuesto a la 1, 2 de la mañana, me levanto a las 6. Y con cuatro horas que duermos es suficiente. Al contrario, el año pasado, o la estadística nos dice mejor, de que cada 14 horas en el país hay una persona lesionada por un borracho o por alguien.
26: Cada tres días fallece una persona por causa de los efectos del alcohol. Las autoridades insisten en que el retorno a casa debe ser seguro y han ampliado las estrategias con seis drones con un rango de 10 kilómetros con los que vigilan las entradas a Bogotá, además de los controles en las carreteras dirigidos a evitar enguayabados al volante.
14: Bueno, al momento tenemos controles, hemos hecho 3.800 comparendos por diferentes motivos, de ellos 300 han sido por embriaguez, en diferentes sitios del país.
26: Las recomendaciones son también a salir temprano y así evitar la oleada de carros después de las 5 de la tarde. Recuerde el reversible que funciona así.
11: De Fusagasugá a Soacha a partir de la, del mediodía hasta las 2.00 horas y de Apulo Mesa Mosquera, el, el cual tiene también y empieza al mediodía. Hay unas restricciones a la carga, eh, especialmente Bogotá y Baguela Paila, que empieza a las 8 de la mañana y en la vía al Llano, que empieza a las 10 de la mañana hasta la 1 del día martes.
26: El alcohol produce apatía y somnolencia, reduciendo la percepción del sueño. Cuide a sus familiares y a quienes como
25: usted esperan, a pesar del trancón, un pronto regreso a casa. Ahora vamos a la vía El Llano, una de las carreteras más concurridas por los colombianos y en donde se establecieron horarios para organizar ese regreso a casa. David Molina, usted hizo un recorrido desde temprano. ¿Cómo le fue y qué pasa en la vía?
21: Hola Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. Así es, yo los saludo en este punto en donde inicia exactamente la concesión de Cobiandina en sentido vía llano hacia Bogotá. Lo que podemos decir y lo que ustedes ven de hecho en pantalla es que no hay carros. Esto se puede ver debido a los cierres que se han programado para esta vía que por supuesto se hace a propósito del accidente que hubo hace 12 días en toda la vía llano con este camión cisterna que se estrelló en el puente de Quebrada Blanca. Lo que podemos decir en este momento es que están a solo minutos de que este punto se vuelva aún más solo. ¿Por qué? Porque precisamente van a cerrar este, este paso por esta parte de la salida de la vía al llano y van a tener todo este periodo habilitado durante dos horas más, pero no sin antes terminar este primer cierre. Por supuesto, estuvimos también recorriendo este camino. Hicimos la tarea de ponernos a salir desde la ciudad de Bogotá a las 7 de la mañana hasta este punto punto y esto fue lo que pasó en nuestro recorrido. Hora 7 de la mañana, el punto, el kilómetro cero de la Vía Al Llano desde donde iniciamos el recorrido. Allí el panorama era de normalidad, unos cuantos camiones y carros entraban y salían desde la vía que conecta la capital del país y los llanos orientales. Encontramos algunos vehículos de carga pesada que aprovechaban para transitar antes de las 12, que empieza la restricción de movilidad. El túnel Argelino-Durán Quintero es el primer paso para salir de la ciudad, justo después de pasar por el peaje del Boquerón, el primero hacia la vía Villao. Una primera hilera de carros se dibujaba sobre la entrada a la sabana de Bogotá. A las 8 de la mañana sobre el kilómetro 35, después de haber pasado por el municipio de Chipaque y la entrada de Caquesa, empezó el primer cierre. Y en este punto ya empiezan a acumularse los carros entre vehículos particulares, buses municipales y otros carros pesados, aproximadamente tres kilómetros.